0: Amém, abra sua Bíblia comigo então em Eclesiastes, capítulo número 6 Eclesiastes, nós vamos ler o capítulo número 6 Para você que está chegando hoje, né, você que está aí junto com a gente no Facebook ou no Youtube Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes, o livro de Eclesiastes Ele é um livro que fala sobre a realidade da vida Eclesiastes não é só né, uma mente positiva, uma palavra assim, de, ah, vai dar tudo certo Eclesiastes ele fala, olha a vida é difícil as coisas estão ruins e maus, nós estamos enfrentando coisas pesadíssimas, e se você não prestar atenção nisso, você pode sofrer e viver toda a sua vida, e chegar no final dela e dizer, não valeu de nada minha vida, né? trabalhei, ralei, sofri, e agora estou velho, o que, que, que valeu a pena? Então, Eclesiastes é um livro, não de uma pessoa amargurada, que nunca viveu nada, para chegar no final, a vida é uma desgraça, Eclesiastes é a vida de alguém que foi rico Podemos dizer, quem sabe aí, milionário, até bilionário O cara foi inteligente, gozou de tudo que a vida podia dar E no final da vida dele ele falou, olha, não valeu de nada E aí a gente entra naquele cheque, né? dinheiro, traz felicidade Salomão vai dizer que não, ele pode facilitar a vida Ele pode te dar prazer, ele pode te dar alegria Mas o dinheiro em si não trouxe para ele aquilo que ele gostaria então, ele escreve esse livro para que eu e você possamos fazer um caminho diferente do dele. A ideia de Eclesiastes é, aconteceu isso comigo. Cuidado para não acontecer a mesma coisa com você. Então, preste atenção o que está acontecendo. Tá? Capítulo 6, então. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a é quem Deus conferiu riquezas. Perceba que ele está falando aí que há um mal quando Deus dá o quê? Riqueza na mão da pessoa, então ele está pensando aí na questão, a relação com o dinheiro, riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma, antes o estranho come, também isto é vaidade e grave afeição. Se alguém gerar sem filhos e viver muitos anos até a avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois de balde vem um aborto e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Então ele fala assim que, Aquele que nasce de um aborto, ou seja, ele não teve o privilégio de conhecer a vida. Ele está em trevas pensando que ele está no útero e ele não consegue ver a vida. Salomão fala que ele é mais feliz do que aquele que teve dinheiro e não desfrutou. E aí Salomão fala, então, que é um mal quando a pessoa ela tem o seu dinheiro, ela tem honra, ela tem a posição, mas ela não desfruta daquilo que ela tem. E aí ele vai falar de pessoas, às vezes, que têm enfermidades, ele fala de pessoas que às vezes tem tudo e não tem nada. Ele vai mencionar aquele que junta uma riqueza para que o outro desfrute. Né? Então, se ele junta toda uma riqueza, ele perde a saúde, ele perde a liberdade, aí o filho vai desfrutar, o genro vai desfrutar, ele constrói todo o um império, não sabe administrar, ele fale, um outro vai pegar toda aquela riqueza e ele vai viver. Ele fala daquele que tem uma piscina, mas só nada quando os parentes vêm, né? Ele fala daquele que está sentado lá, vendo os parentes, os vizinhos nadando, e ele mesmo que tem a piscina, no nada. É aquela ideia de que você vai, né, como mineiro não tem praia, vai para a praia e olha para os parentes que moram na praia, que não vai na praia e fala, nossa, se eu morasse aqui, eu ia fazer caminhada, né, eu ia correr aqui na orla todo dia. Então, ele fala assim, você tem uma riqueza e não desfruta. E o outro que tem que desfrutar para você. Ainda que aquele vivesse duas vezes mil anos, mas não gozar-se bem, porventura não vão todo, todos para o mesmo lugar, ou seja, mesmo que você viva dois mil anos, a vida é muito breve, mesmo que você viva dois mil anos, se você não gozar a vida, pff, do que, que valeu? Então sim, logo aqui nesse início, né, na metade já do capítulo, o que, que a gente percebe? Ele vai falar que não adianta de nada você ter dinheiro, você ter honra, você ter um status e não desfrutar disso. Ou seja, se você não viver a própria vida. E aí a gente vive na lógica de ter que juntar, de ter que melhorar, de ter que dar uma estabilidade para a vida, preparar a vida. Né? A gente brinca de poder ter uma boa aposentadoria, ou de poder ter um negócio, de viver mais tranquilo. E é nessa busca desenfreada por tudo isso que Salomão diz, você às vezes busca construir, 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 e na hora que você construir, você não tem saúde mais para vivenciar. Ou às vezes, na hora que você está para colocar a mão, você morre. E aí é onde que ele começa a chamar a atenção. Não adianta de nada você ter e gastar a sua vida em prol desse ter se você não celebra aquilo que Deus te deu. Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o um sábio sobre o tolo ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então, além de não desfrutar, o que, que Salomão começa a introduzir aqui? Que além de não desfrutar a vida, que se afadiga para poder conquistar e até receber aquilo que Deus está dando, existe aquele que não satisfaz. Então, não é assim, eu vou trabalhar, trabalhar para eu ter uma caneca dessa, que na hora que eu tivesse, e aí eu ralo 30 anos para eu poder ter a caneca mas na hora que eu tenho a caneca, já vai brilhar outra caneca, e essa aqui já vai ficar velha. Então, ele vai dizer que há algo em nós que é insaciável. Nós já trabalhamos isso lá no primeiro e segundo capítulo, que o homem não se sacia nunca. Então, se o desejo pela eternidade, o desejo pelo prazer, então, há um desejo que nos consome, e ele vai falar isso, que os olhos, né? É melhor, a, a, melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso ou seja aquele que está sempre procurando é melhor aquele que para para contemplar para admirar e aquilo ali traz o prazer à alma do que aquele que está em busca em busca em busca em busca em busca e essa busca nunca termina né? ele fica perdido e aí nesse sentido que ele fala qual que é a diferença do sábio para o tolo nenhuma por quê porque ambos vão morrer e aí, se você não sabe aproveitar a sua vida, e se você não tem contentamento, seja sábio ou tolo, seja rico ou pobre, a vida não vai ter sentido. Né? A tudo quanto há de vir, já se lhe deu nome. E sabe-se que o que é, é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem, Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os cais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? E ele está falando assim, depois que você morrer, quem pode declarar? Então ele faz uma luz assim, que você não pode contender com quem é mais forte do que você, pensando na linguagem do homem. Ele está falando de quem? De Deus. Por quê? Porque tudo aquele que existe já foi nomeado, o Senhor soberano já tem tudo no controle, ele sabe de todas as coisas, e ele fala então desse homem que é pequeno, e diante dessa insatisfação, ele acaba contendendo com Deus, brigando com Deus, ao invés de viver aquilo que ele tem. Então hoje o nosso tema vai ser vencendo a busca pela felicidade. Semana passada o se ministrou, e o capítulo 5, né, ele, ele continua no 6, ele fez uma primeira parte falando como que você deve se apresentar diante de Deus, né? não há pressa no falar, para que você não tenha uma vida hipócrita, não fique fazendo voto à torta e direita, ele fala, tenha uma vida transparente diante de Deus, da mesma maneira que ele vai dizer que muitas pessoas querem ficar fazendo votos, pactos com Deus, naquela ideia de que eu estou garantindo a minha salvação, porque eu faço, e ele diz que não, nós somos salvos pela graça, é o amor de Deus que veio meio sobre nós, e nós podemos nos lançar na presença de Deus. E aí a segunda parte, então, do capítulo 5, ele fala da injustiça, que a injustiça, ela existe, e que a injustiça é algo que abala o nosso coração, ela abala a nossa vida. É o que está escrito no Salmo 73, eu sempre tenho citado aqui o Salmo 73. Ele fala assim, bom e reto é o Senhor, mas quanto a mim, eu quase abandonei tudo, ao ver a prosperidade do ímpio então tem pessoas que não temem a Deus que não honram a Deus, e eles estão ganhando um bom salário, tudo dá certo para eles a família deles está de pé está tudo legal, eles não merecem ter o que tem, mas eles têm mais do que eu que sou honesto, que paga minhas contas que vivo a verdade, que vivo em santidade, então ele vai dizer que infelizmente acontece isso a nossa nação, nós estamos vivendo esse momento agora ou seja, é saúde ou é política? Assim, aí nós temos o Supremo Tribunal, uns metem o pau, outros falam que o outro está é errado. Assim, a guerra política está na nossa nação. Independente de partido político ou não, nós estamos sofrendo injustiça. Independente de oh, errar ou não errar, estão certos ou estão errados, nós estamos pagando 6,25 na gasolina aqui em Alfenas. Assim, nós vemos o que? Infelizmente, pessoas estão roubando, fazendo bem para si, estão detonando a nação, e com isso a opressão está sobre nós, que é um pouco o que aconteceu no capítulo 5 até o 4 falar isso, que a opressão ela nunca acaba, a opressão a gente vai pegando nos graus de autoridade, e ela nunca tem fim. Então, ela começa na, dentro da nossa própria casa. Se você arrumar a cama, eu te dou cincão, né? O que você me dá para lavar a louça? Né? Então, assim, a gente já começa na opressão Dentro do próprio lar Você não dá nada, é obrigação Você mora aqui dentro, você come também Mas a gente, não, eu te dou tanto assim? Então, a negociação já começa dentro do próprio lar E isso vai levando Quanto mais poder, mais opressão a gente vai vendo Então, aquele governo que era para trazer paz no nosso meio O governo que era para cuidar de nós Ele oprime Então, olhar para a injustiça É olhar para essa indignação E aí, sim Diante da injustiça, um país né, que não é desenvolvido, que a gente vê um é milionário, bilionário, o outro não tem nada, está na miséria. Um tem boa oportunidade, o outro não tem. E nós queremos ter qualidade de vida. Nós queremos o quê? Ser feliz. Quem aqui não quer ser feliz? Você que está em casa. Nós estamos em busca da felicidade. E a felicidade para nós, nós, nós temos nome na felicidade. Se você, qual que é o nome? Né, algumas pessoas vão dizer... O nome da felicidade sempre é um pouquinho a mais. Então, sim, se você não está bem no casamento, você quer ter um casamento melhor. Se você não tem dinheiro, você queria ter pelo menos um dinheiro para pagar suas contas. Se você está achando que teu seu cabelo está ruim, você queria que o seu cabelo fosse um pouquinho melhor. Se o teu filho está desobediente, você queria que ele fosse pelo menos mais estátua. Assim, a gente sempre quer um pouco a mais. Mas na hora que a gente obtém aquilo que a gente quer esse alvo já vai um pouco a mais, então assim, é uma busca que nunca, nunca é, chega ao final, né? é uma busca que nunca se concretiza, e aí nesse momento que Salomão dá umas dicas para nós, né? então assim, dinheiro traz felicidade, estava lendo um artigo que um dia, um ex-presidente já aqui do Brasil antigo, estava saindo de um lugar, e o engraxate, Chegou para ele e falou, oh, o senhor podia me ajudar, senhor presidente, tem nove anos, oh, tem, minha esposa está de nove meses, ela vai ganhar neném, e aí eu não tenho nada. E aí disse que o presidente falou para ele assim, se há nove meses você sabe que você vai ter um filho, até hoje você não tem nada, eu que fiquei sabendo agora, eu vou ter para te ajudar? Assim, como que essa busca de felicidade eu preparo? Como que nós nos preparamos para isso? Como que nós juntamos para isso para poder viver? disse que em outro momento, um engraxate estava lá conversando com um jornalista, e aí falando de dinheiro, né? que o jornalista tinha dinheiro, o engraxate não tinha. E aí o jornalista falou para o engraxate, ó, oh, dinheiro não traz felicidade. E aí o engraxate falou, eu vivo para poder dizer essa frase. Ou seja, eu quero ter muito dinheiro para poder falar que dinheiro não traz felicidade. Porque como eu não tenho dinheiro, a minha vida é uma desgraça e eu preciso melhorar ela. Então, Salomão... Ele vai nos dizer que o dinheiro não traz felicidade. Por quê? Porque ele não resolve o problema da alma. Ou seja, o dinheiro te deixa mais bonito. O dinheiro te deixa menos cansado, porque você compra um carro, você coloca empregado dentro de casa. O dinheiro te dá prazeres e sensações, que você compra uma comida diferente, você come o que você quer. O dinheiro, de certa forma, alonga um pouco a vida, porque você vai fazer um tratamento com um médico muito melhor, que vai te ajudar né, a viver, dependendo da maneira, um pouco mais. O dinheiro vai ajudar você de diversas formas. Mas o dinheiro nunca vai te dar o que a alma necessita. E é aqui que Salomão vai dizer que se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver na busca da felicidade a vida toda. E vai chegar no final da vida infeliz. E aí sim olhar esse descontentamento que está dentro de nós. E aí é forte olhar para isso, por quê? Estava ouvindo, lendo um livro do pastor Ed, eu achei interessante o que ele colocou. Porque nós falamos que o dinheiro, ele não é nem bom, nem ruim. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Né? Então, se, o problema não é o dinheiro, o problema é a forma que você olha para ele. E aí ele fez uma comparação uma coisa que não é boa nem ruim você não liga se você vê um copo descartável caído no chão você passa você chuta aquele copo às vezes pode até falar oh, não tem consciência ambiental né sujando o planeta né e às vezes você vê aquele lixo e você passa batido mas se tiver uma nota de 100 caída no chão você não passa despercebido né cenzão né você já achou cenzão dia na rua aí? então assim se é cenzão é você já chega dando miguezão, <risos> Tem alguém Petra não, achei, né? Achado, minha Roubado, não, não. ou Seja, o dinheiro mexe com a gente. Não tem como falar que o dinheiro não, não traz um negócio diferenciado, né? É por isso que isso incomoda. E aí pensar no dinheiro, Jesus ele coloca mais um peso quando ele fala assim que você não pode servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Ele fala, não tem como você ser um servo de dois senhores. E aí Jesus fala assim, você não pode servir a Deus e a mamon. Então, mamon era uma divindade. Então, Jesus, ele coloca o dinheiro como uma divindade demoníaca. Então, se assim, existe uma influência, por quê? Porque dinheiro está envolvendo a questão de poder e isso consome muito o coração do homem. O um homem, quando ele ganha poder, tem muita gente que fala, quer saber a verdadeira intenção de uma pessoa, dê poder a ela e você vai saber realmente quem ela é. Então, se Jesus ele vai dizer o quê? Que o dinheiro ele pode realmente corromper o nosso coração, e aí nós elevamos o dinheiro acima de Deus, que é a idolatria. Então, quando Deus, Jesus está falando de dinheiro, ele vai tratar o dinheiro, que a raiz do mal vai vir quando você se idolatra o dinheiro. E aí sim começa a viver essa busca. Uma busca pelo orgulho, uma busca ligada na avareza, porque você tem, 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 você vai juntando, 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 e você não consegue olhar mais para o lado para poder cuidar do próximo estar com o outro. Então, quanto você precisa para ser feliz? Você está aqui hoje, né? o que é que você precisa para ser feliz ah, eu quero uma cura, ah, eu preciso de um aumento de salário, não, eu preciso de um parceiro, de uma parceira. Ah, eu quero tomar a vacina do Covid, não, assim, quero tirar máscara, então, assim, o que é que você precisa para ser feliz? Só que aí, se a gente for jogar isso daqui 30 dias, o que é que você precisa? Então, é isso que eu queria que você pensasse hoje. Eu queria que você olhasse para a sua vida, igual o salmista vai dizer, né? ensina-me a ter um coração sábio, para que eu possa contar os meus dias para que a gente consiga realmente viver os nossos dias, não em uma passividade. Nós temos que buscar, sim, estudar, trabalhar, ter uma posição melhor, ganhar mais. Nós podemos prover recursos para frente, tanto para poder estudar, para poder ter um filho, para melhorar, melhorar a casa, melhorar o carro, mas entender que nós podemos ser felizes agora. Nós podemos ser felizes hoje, aí é o contentamento que Paulo vai dizer. Eu aprendi a viver bem em toda e qualquer situação, porque senão a gente vai ficar idolatrando o alvo que nós queremos e por não ter o alvo nós perdemos a nossa própria vida. Esse é o conselho de Salomão. Então cuidado onde que você está colocando aí né, todo o seu desejo. Se a gente for buscar um pouco aí na própria filosofia, vai dizer que o homem é o que deseja. Por isso que o homem sempre está desejando mais. Porque se ele tem mais, ele é mais. E aí é o status. Não é assim Se eu tenho uma roupa melhor, eu sou melhor do que o outro. Se eu falo melhor, eu sou melhor do que o outro. E aí a sociedade vai nos dando nome por aquilo que a gente tem. E aí nós ficamos seduzidos pelo desejo. Então eu preciso ter para ser alguém. Eu preciso ter para ser aceito. Eu preciso ter para que as pessoas podem me reconhecer. Eclesiastes vai falando assim, ó. Feliz é o que deseja o que ele tem, enquanto a filosofia diz que feliz o que tem, o que deseja, a filosofia fala, feliz é aquele que tem o que deseja, já a Eclesiastes vai dizer que feliz é aquele que deseja o que ele tem, então, ele parte daquilo que ele é, ele parte daquilo que ele tem e isso o deixa feliz, então é o contentamento, Agora, a partir disso, posso crescer, posso melhorar, aí sim começa uma busca incessante. Schopenhauer vai dizer, né, mais um filósofo, que a vida está ligada no sofrimento e no tédio. E muitas pessoas vão dizer que Schopenhauer ele vai falar de uma, vista, de uma visão né, mais triste da vida, conturbada da vida. E ele fala assim, que a vida se resume em sofrimento e tédio. Sofrimento porque você não tem o que deseja. Nossa, um dia eu vou ter aquele carro. Ai, um dia eu vou entrar naquela casa. Ai, um dia eu vou ter isso. Ai, um dia... Eu... Então, e isso gera um sofrimento que não deixa ele viver. Schopenhauer vai dizer que quando você obtém aquilo que você tanto queria, aí você vive o tédio, porque você pega aquilo, tá, eu já tenho, e daí? Não mudou nada. Aquilo que eu tanto queria está ficando velho. E o que, que eu vou fazer daqui para frente? Como é que eu vou caminhar? Então, é nessa lógica que Salomão nos convida, né? Deus nos convida a buscar a felicidade e perceber que ela está perto. A perceber que a felicidade está quando nós realmente entendemos o projeto, o poder de Deus e vivemos a nossa vida diante daquilo que Ele nos deu. Então, primeiro, não tenha medo de ser feliz com aquilo que Deus te deu. E aí, olha o versículo 2. Né? O homem a quem Deus conferiu riquezas bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, Deus, mas Deus não lhe concedeu que disso coma, antes o estranho come, também isto é vaidade, grave aflição. A aflição é você receber uma coisa de Deus e não desfrutar, você tem e não consegue desfrutar. Se você for em provérbios, vai dizer que um dos problemas da riqueza é que quem é rico não dorme, porque ele chega num alto nível de dinheiro, então ele vai sair e tem que sair com segurança, ele não pode sair para qualquer lugar, ele perde a liberdade por causa do dinheiro que ele tem. Um dos dramas de ser muito rico é que chega um ponto que você não sabe se as pessoas estão com você, porque você é legal, porque elas gostam de você, ou se porque você paga a conta no final do, do lance. E aí provérbios ele vai dizer um pouco que a questão do dinheiro, ela vai trazer esse choque de vivência, eu tenho tudo, mas não tenho gente sincera e verdadeira, e aí vai para um isolamento, e para poder manter a fortuna e guardar a fortuna, ele não, ele perde até mesmo o sono, então a riqueza ela vai trazer esses dois prismas, de pessoas que perdem a liberdade por ter ela e aqueles que batalham tanto para ter. E aí vão pensar, aquele que tem menos dinheiro luta a vida inteira para se ter uma coisa e quando vai colocar a mão nela, morre. Eu nunca esqueço, quando era pequeno, a gente tinha, tinha um tio ali em Poço Fundo, a gente ia de bicicleta lá no sítio dele. Perto de uma ponte tinha um quartinho, era escondinho aqui da bateria, bem perto de um rio, sem energia, sem nada, e lá morava um senhorzinho e disse que o senhor faleceu, e aí né, acharam ele já duro lá, fedendo lá no, no condinho, porque não tinha família, não tinha nada, quando puxaram o colchão dele, não tinha uma fortuna, mas tinha muito dinheiro no, debaixo do colchão dele, e aí fica aquele negócio, nossa, guardou para quem? Nem para ele, eu sempre brincava com a minha mãe, né, pensar, eu acho que todo mundo já tem uma avó, que tinha uma cristaleira que ninguém podia pôr a mão em nada, não sei se você já teve, ou você é uma dessas pessoas. Né? Minha mãe tinha uns copinhos vermelhos, bonitos, né? que ficava guardadinho lá. Eu lembro que o dia que eu e a Fran casamos, assim, nós vamos usar tudo, tudo que nós temos. Nós vamos abrir os um novo e vamos fazer um jantar especial para nós, que é a melhor prataria que nós temos, para nós. Porque senão você guarda o melhor jogo de prato para o dia que vai às visitas mas sempre vai mais visita do que os pratos bonitos que você tem, aí você acaba dando os velhos para ela e guardando o prato para quem? Então, se Salomão está falando isso, que não é errado você aproveitar daquilo que você tem, daquilo que Deus deu, então não é um pecado viver isso. E aí, outra coisa que dificulta a vivência, é devido à dor e à pobreza, você não se acha no direito de usufruir daquilo que Deus colocou na sua mão. Então, devido a muita dor, devido a muita ferida, muito machucado das pessoas, você não se acha no direito de poder celebrar e de poder gastar aquilo que tem. E aí é a hora que a gente entra no paradigma. Uma coisa é você ser avarento e não compartilhar nada com ninguém. Outra coisa é você entender que você pode abençoar pessoas, cuidar de pessoas, e mesmo assim você conseguir né, celebrar aquilo que você tem de poder comprar uma roupa, de poder comprar uma comida, de poder satisfazer alguns desejos, por quê? Porque Deus que concedeu, porque Deus que deu. E da mesma forma, as vezes pessoas lá atrás trabalharam para que você pudesse ter o que você tem hoje. Então, o chamado de Salomão é, você pode celebrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos, você pode viver, você pode receber aquilo que Deus deu e aquilo que Deus trouxe para mim para você. Então, tem piscina e não nada tem filho e não brinca com ele, tem um carro, mas está só lavando, 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 mas não usufrui, eu sempre brinco que tinha um vendedor de capa, ele vinha aqui na igreja direto, não sei se algumas pessoas lembram dele, e toda vez que ele vinha, ele queria vender uma capa para mim, de carro, né? e aí um dia ele me pegou aqui, ele ficou uma hora, falou, pastor, hoje eu não vou embora enquanto eu não vender uma capa. Eu falei, meu filho, marca, faz uma barraca aqui na frente, então, que você fique sozinho, que eu estou vazando. E aí, depois, o último discurso, ele foi mas eu tenho que pôr essa capa. Porque se o senhor colocar essa capa, quando o senhor vender o carro, o banco vai estar tá novinho. Eu falei, meu filho, foi para isso que eu comprei um carro zero, para eu sentar no banco novo. Eu vou comprar um carro zero para pôr a capa para vender o banco novo o outro. Eu comprei para mim, não vou para o outro. Ele, ah, com o senhor não tem jeito. Eu falei, capa não, outras coisas, a gente, a gente negocia. Mas esse trem para enfiar o meu carro, eu particularmente não gosto. E se eu não gosto, não vou. Não vou, dizer, não vai vender para mim. É. Então, assim, da a gente poder realmente fazer um paradoxo daquilo que a gente tem. Para você poder realmente viver aquilo que é seu. Você poder desfrutar. É a mesma coisa de você ganhar um presente, às vezes é caro, valioso de alguém... E aí, com medo de quebrar, você guarda. Assim, você tem um presente que é para você usufruir, mas com medo de estragar, se guarda. Então, espera aí. O presente foi feito para ficar guardado ou para ser usufruído? Né? Uma das coisas que marcou muito a minha vida da fronte, que eu já compartilhei com os irmãos também, foi uma vez que nós começamos a achar que nós não iríamos ter filho mais. Então, a gente estava numa busca, correndo atrás, e vai no médico, faz isso, faz aquilo, vai aqui, vai de lá... E a gente começou a falar, nossa, o negócio está ficando difícil e parece que não vai dar, parece que Deus não vai permitir. E aí uma das orações que nós fizemos, e foi até um pacto entre nós dois, que nós precisávamos investir muito no nosso casamento. só, assim, oh, nós temos que parar de pensar só em filho e investir em nós dois. Por quê? Se nós fizermos bem feito o nosso casamento, ele vai dar super certo e a gente vai ficar feliz hoje e vai ficar feliz amanhã. Nós não podemos deixar aquela consciência que muita gente fala, Ai, que ser casado é bom, mas você não tem filho ainda, que na hora que se tiver filho, a vida vai ser perfeita. Eu falei, não, a vida não precisa ter filho para ser perfeita. É lógico que ter um filho vai acrescentar, vai somar, não sou ignorante de falar isso, mas nós precisamos entender que a vida é perfeita sem filho, porque Deus pode dizer não para nós, e se Deus dizer não para nós, nós vamos viver frustrados a vida inteira. Então, se nós queremos muito um filho, nós vamos lutar para que esse filho venha, mas independente de vir ou não, nós vamos ser felizes. Por quê? Se o filho vier, ele vai somar na nossa felicidade. E se o filho não vier, a gente segue em frente de boa, felizes também. Porque o que acontece muitas vezes, o casamento não está legal, aí tem que ter um filho para dar um upgrade, aí você tira a referência da felicidade de você e coloca no filho. Aí o é que a gente conversa com alguns pais, ai, se meu filho sair de casa, eu não sei o que eu faço, porque eu e minha mulher, a gente já nem sabe, fica sozinho sem eles mais. Então, assim, para onde que foi a felicidade? Se Deus chama os nossos filhos, ou seja, se um filho morre, como que a gente vai sobreviver diante disso? Então aí sim é poder celebrar o quê? Celebrar aquilo que Deus nos deu sem medo. Ou seja use, né, celebre aquilo que Deus te deu, sem medo de ser feliz. Uma das grandes tristezas no velório é assim, por que, que eu não conversei mais? Por que, que eu não fui mais na casa do meu pai? Por que, que eu não liguei mais para o meu filho? Por que, que eu não fui mais carinhoso? Porque então, assim, o grande remorso da morte é de não ter feito aquilo que podia ter sido feito. Então um dos conselhos né, de Salomão é, o dinheiro você pode correr atrás dele mas se você não tiver satisfação em celebrar aquilo que você já tem, você pode perder a tua vida. Perder pelo remorso, perder por não ter se contentado, e a busca virou uma desgraça ao invés de celebrar o caminho, celebrar a busca. Segundo, seja generoso e não possua só para você. Então, não faça do dinheiro uma idolatria. O dinheiro, ele é dado, ele é concedido, bens, autoridades, sim, para satisfação, Deus vai trazer isso para nós, mas para que através disso a gente pode abençoar outros, nós possamos tocar outras pessoas. Paulo vai dizer que o mesmo Deus que dá a semente, é o Deus que dá o fruto, e ele vai derramar abundante para que essa abundância, ela vai tocar o coração de outro, que ela vai abençoar outra pessoa. E aí, a gente sempre vê propaganda na televisão, gentileza gera gentileza, a gente toca um que toca o outro, que abençoa o outro, e aí há uma grande cadeia né, que vai abençoar, e se você for buscar na Bíblia, é muito forte, porque a lei de Deus ela veio de certa forma para quebrar até mesmo a questão da pobreza, quando lá Josué ele reparte a terra, o que, que Deus falou? No, sexto, no sétimo ano, você não vai trabalhar. O sétimo ano, você vai deixar a terra descansar, e o que a terra produzir, você vai alimentar. Era um ano para quê? Para a pessoa descansar. Um ano para ela crer que Deus é quem dá o sustento, porque ia nascer algumas coisas que ela ia comer. E era um ano para a terra descansar. Vocês vão para ficar jogando agrotóxico demais, porque só está tirando um ano a terra descansar. Se você pegasse aí depois de né, 49 anos, tinha um ano do jubileu, ou seja, após 50 anos, a terra voltava para a família. Então, vamos pensar no meu pai. Suponhamos que o meu pai gastou demais, endividou demais, aí ele começa a vender a terra. Ele vende a terra e chega uma hora que ele me vendeu como escravo. E aí meu pai faleceu, meu pai morre, chegou no ano do jubileu o cara que tinha me comprado como escravo, ele tinha que me libertar da escravidão, porque bateu 50 anos, e a terra que ele comprou do meu pai, ele tinha que devolver para mim. Então, Deus deixou uma lei para quê? Para que a terra sempre voltasse para a família. Mesmo que houvesse um, um gasto errado, exacerbado, essa terra voltaria para a família. Mas o que, que a gente tem? A gente tem. As pessoas não obedecem a Deus e querem mais, querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. E agora a gente tem hoje, infelizmente, pessoas que têm, que nem sabem mais o que, que tem e outras que não têm nada. Esse tempo atrás eu ouvi um pastor né, pregando lá, em, acho que Campinas, não me fala a memória, e aí ele falando assim na igreja dele, não é pecado você ter uma Ferrari, não é pecado você ter um carro de 400 mil. Você ganha muito dinheiro, você pode ter. Mas para que você tem que ter 10 carros desse na garagem? Né? Então, assim, aí a gente viu um negócio, a gente é pobre demais, meu Deus do céu. Como é que um carro tem 10 carros de 400 mil? Aí a gente vê, assim, algum carro, 2 milhões, 3 milhões, bombom de 35 mil, né? Aí você vê aqueles pratos carenos lá, que é um negocinho assim, que nem mata a fome, você finge que está satisfeito de comer aquele negocinho, que é 50 mil um prato, porque é o chefe não sei quem que produziu. Então, assim. Qual que é o ponto que nós chegamos da felicidade? Então, se não é felicidade, é um status de querer promover a própria avareza, de gastar onde não precisa e de poder levar o cuidado para o outro. Isso já não consegue existir. Né? Então, enquanto alguns se acostumam à pobreza e se vira no lixo. Né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, "Você, assim, pastor, se inventasse uma máquina de dinheiro, hein? eu falei, mas já inventaram. Hein? Ah?" Não, não estou falando da casa da moeda, não. Eu já pensou? Se tivesse uma marca de dinheiro. Eu falei, não, mas já inventaram a marca de dinheiro. Oh, mas, mas onde quer é essa marca de dinheiro? Foi, trabalhar, meu filho. <risos> é só você trabalhar, que no final do mês, você ganha o teu. Olha para você ver, você está ganhando X. Se você fizer isso e isso, você vai aprender uma nova profissão e o seu salário vai dobrar. E aí essa pessoa... Deixou até o emprego que ela estava, do que a gente estava conversando, e nos diz, ela abriu mão e foi fazer um outro negócio, foi fazer bico. Então, assim, infelizmente, tem pessoas que se acostumam à pobreza e ela não quer mudar de vida e ela se revira na pobreza. Do outro lado, tem aquele que virou um avarinto. Ele tem que ganhar, 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 para manter o status, para poder coisas novas, só que aí ele faz a vida dele o próprio ventre é a hora que nós lemos aí dizendo o que, que o homem nunca está satisfeito. Ó, todo o trabalho do homem para sua boca. E contudo, nunca se satisfaz o seu apetite. Versículo 7. É sempre insatisfeito. É sempre mal-humorado. É sempre infeliz querendo buscar, buscar e ter mais. Então, contentamento não quer dizer que você não pode prover. Contentamento não quer dizer que você não possa planejar. Então assim, se estar contente com a situação, não quer dizer que eu não possa planejar o sonho, eu falo muito isso no consultório, você não pode ser ansioso com o dia de amanhã, trazendo uma preocupação que não é para hoje, nossa, mas como é que a gente vai fazer, e se não tiver culto de novo, tiver que ser tudo online, como que a gente vai fazer? Então assim, essa ansiedade, ela adoece mas nós podemos nos planejar, se tiver que fechar tudo de novo, graças a Deus agora a gente já sabe fazer culto online, nós já estamos com tudo organizadinho para fazer, nós podemos nos planejar. É, deu o exemplo lá de um menino que vai nascer daqui nove meses, nós podemos fazer um planejamento. E aí o gostoso de não cortar etapas, né, eu sempre falo para os casais, ah, engravidei antes de casamento, dá certo, dá certo. Se você voltar o seu coração para Deus, você se acertar, dá certo, mas você queimou a etapa. Antes de casar, já veio o filho, aí o filho nasce na hora que é pra você namorar, que é pra você brincar pelado, você tem que cortar de choro, fazer mamar, limpar a fralda, e aí aquele monte de gasto, é? Agora se você faz tudo dentro da normalidade Você namora, você noiva, você casa, você ganha presente Você tem um tempo para se conhecer, para namorar, para brincar Para gozar da tua casa, gozar dos bens que você tem Aí depois planeja o neném, o neném vem Então sim planejar nós podemos Então ser contente, estar contente não é abrir mão do futuro Estar contente é poder falar, olha eu estou feliz aqui Agora o que, que eu posso fazer para avançar? Né? Eu estou bem aqui mas Deus está me dando talento, Deus está me dando dinheiro, Deus está me dando competência e isso pode ampliar novos horizontes que vai trazer um benefício maior para mim e que vai cuidar das pessoas que estão ao meu redor. Porque se a gente agrega um conhecimento, isso vai abençoar mais gente, isso vai tocar mais pessoas. Então, a Bíblia não é contra você crescer. A Bíblia é contra você querer crescer para alcançar a felicidade porque você pode ser feliz agora, porque Deus te fez a imagem e semelhança dEle. Então, contentamento não é estagnação. Contentamento é a celebração do que nós temos. Contentamento é a celebração daquilo que a gente tem. Eu sempre comento que não é porque a pessoa é pobre que ela tem que ser suja. Às vezes a gente vai entregar a cesta básica em alguns lugares, a gente vai em umas casas muito pobres. Mas, sim, desculpa a expressão, mas tem casa que a gente vai que dá nojo. Porque está assim, ó. Então assim, tem casa que a gente vai que é desdeixo, é relaxo. Nem casa a gente sempre brincava, nós somos pobres, mas nós somos limpinhos. Então, assim, nós podemos ser organizados. Ah, mas a vida não me deu chance. Meu pai detonou com a gente. Eu nasci pobre, vou viver pobre. Tá, Mas você pode crescer. Por mais que a vida te decepcionou, ah, Deus não agraciou minha casa, mas a nossa história pode ser mudada. Nós podemos conquistar coisas novas, nós podemos mudar as nossas histórias. E aí eu sempre menciono aqui, há uma mudança de geração. Porque se eu começo a mudança comigo, eu posso não obter tudo aquilo que eu queria. Mas o que eu vou obter, eu posso abençoar para que a Alice obtenha, e que ela chegue lá na frente... Assim, há uma transformação geracional que quando eu mudo o rumo, eu preparo. Se ela quer seguir, beleza, mas pelo menos o que eu podia fazer para empurrar, isso foi feito. Então, vencer a, tina, a tirania do desejo e se alegrar com o que conseguiu. Olha provérbios 16, 26. Provérbios 16, 26. A fome do trabalhador o faz trabalhar porque a sua boca a isso incita. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso incita. Então, nós temos trabalhadores que não têm fome. E aí, para mim, vai para um lado, que é uma extrema pobreza de pessoas que se acostumaram com a pobreza, ele não trabalha, ele está sempre esperando os outros dar para ele as coisas. Uma vez uma pessoa veio aqui pedir dinheiro porque o traficante ia matar ele. Eu falei, não, traficando não vai te matar, você é esperto, cara. Já é para ter matado antes, você não morreu até hoje, essa noite. Você, não me dá anos pastor. Eu falei, cara, dinheiro não dou, você já sabe disso. Se você quiser ir para a casa de recuperação, 900 pila. Amanhã te põe no carro, a igreja vai bancar, eu te levo amanhã cedo para a casa de recuperação. Não, isso eu não quero. Eu falei, então, anos você não vai ganhar. Aí na hora que ele estava virando ali na escadinha, eu falei, pastor, se eu morrer essa noite, a culpa é tua sei minha não, não peguei dinheiro traficante, a culpa é sua, seu safado. Ou seja, não joga a culpa em mim dos seus erros. Então, assim, tem pessoas que, por mais que a vida é difícil, ele não tem fome, ele quer jogar a bomba para o lado de cá. Mas, por outro lado, tem pessoas que a fome já passou todos os limites, e aí ele fica nesse consumismo desenfreado. E aí não estamos falando só de ricaços, de pessoas, às vezes, que estão lutando para dar o melhor para o seu filho, ralando... Né, parcelando o celular para um filho em 24 vezes, 36 vezes, senão o filho vai passar vergonha na escola, ganhando salário mínimo e trabalhando, trabalhando, mas não consegue ter o coração do filho, já não consegue conversar mais com o filho. Né, então, assim, qual é a fome? Você é feliz? Nós temos que perguntar, qual é a fome da felicidade? Né, você consegue estar contente? Então, assim, qual que é a sua fome? Por que é que você trabalha? Né? O quanto você trabalha? Para conquistar o quê que você está trabalhando? Ah, no casamento. O que, que você está investindo no casamento? Ah, eu quero ser amigo do meu filho. O que, que você está investindo com o seu filho para ser amigo? Um dia uma mãe chegou para mim, quase chorando. Falei, pastor, estou tão triste. Minha filha falou que eu não sou amiga dela. Eu falei, mano, é mesmo. Já viu mãe ser amiga difícil? Você é chata. Ai, pastor, não fala assim não. Foi: toda mãe é chata. Quem aqui que não fala que a mãe é chata? Depois que a gente cresce, não, minha mãe é uma santa, é? ainda bem que minha mãe fez isso comigo, é? Ah, sim. mas sim. quando que a mãe é chata? Quando ela fala não, essa roupa não, hoje você não vai sair, com esse não, você pode beijar escondido, mas eu não aprovo, acabou a amizade, mas na hora que o bicho pega, onde que corre? Corre nos braços. Então, assim, mãe e pai têm que aprender que, ao mesmo momento que a gente é chato, nós somos o melhor amigo, o melhor abraço. Mas, sim, é, é, é esse caminho. Não tem como a gente ser inocente e falar não, vou criar um caminho que nunca vai ter um contratempo. Não, o filho vai, deu um melhor, mas ele vai voltar para o braço, porque ele sabe que aqui tem fidelidade, tem cumplicidade, tem amor de verdade. Então, assim, qual que é a fome? Porque na fome de ser amigo... Você não disciplina, não exorta, não põe limite no seu filho. E depois seu filho fala, minha mãe não me ama, porque não está nem aí para mim, eu faço o que eu quiser, ela não está nem aí. Então, aí sim é o momento de a gente poder olhar qual é a minha fome, onde que eu estou trabalhando. Em último lugar, não use Deus para conseguir o que você quer, mas se deleite nele. Não use Deus para conseguir o que você quer, mas se deleite nele, desfrute nele. Diante de tanta dor, de tanta aflição, é a hora que a gente começa a correr para Deus. Aí semana de oração, 21 dias, vou jejuar e vou ler mais a Bíblia, vou dar um dízimo gordo, vou dar uma oferta porque eu estou precisando de uma resposta e começa a comercializar uma vida com Deus para obter a felicidade. Obter uma cura, né? obter um casamento, um relacionamento, obter uma bênção financeira e aí a gente quer usar Deus como um degrau para atingir a felicidade a qual nós queremos. E aí a Bíblia vai dizer, né, e Salomão vai dizer o que A fome da alma é só Deus que pode matar. Então, nós não devemos usar a Deus, nós devemos deleitar com Deus. Nós devemos ter intimidade, comunhão com o Senhor e poder viver com Ele. Então, em nossa satisfação, nós queremos que Deus nos ajude a viver satisfeito. E com isso nós vemos um cristianismo hoje, que é o cristianismo da benção. Mas na benção você tem que vir, você tem que fazer, você tem que ser. E vir com uma correria desenfreada ao invés de estar junto com ele. Eu queria ler o Salmo 84 com você e nós vamos finalizar. Salmo de número 84. Ele diz assim. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O Pardal me encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolho os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvo te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados. O qual, passando pelo valiardo, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta em minha oração, presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contemplo o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então ele fala que a vida não é só flores, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. De bênção cobra a primeira chuva. Então ele fala assim: que o prazer dele é estar no ato do Senhor, o prazer dele é estar na presença de Deus. E mesmo quando se passa por um vale de dificuldade, ele consegue engrandecer o Senhor. Eu estou lendo o nome do o livro do Nick, né, acho que eu comentei aqui: aquele cara que não tem os dois braços, não tem as duas pernas. E ele se converteu e ele fala que ele achava que a vida dele não teria sentido, porque ele não tem braço, não tem perna. Como que ia é ser a vida de um homem que não tem braço, não tem perna? Dependente a vida inteira. E ele acabou dando uma palestra. Um dia dessa palestra escreveu um o livro e ele é palestrante internacional de autoajuda. E aí o livro dele, ele fala, nossa vida só tem sentido quando nós percebemos aquilo que Deus nos deu. Ele fala, Deus não me deu braço e Deus não me deu perna, mas Deus me deu um tronco e Deus me deu um corpo e Ele me deu a salvação. Então o dinheiro não pode dar salvação, o dinheiro não pode dar relacionamento com Deus. Você pode ser um rico, abastado, infeliz, pobre. Você pode ser paupermo, não ter dinheiro para nada na tua casa e continuar sendo infeliz, porque o dinheiro nunca vai satisfazer a sua alma. E o salmista, então, vai nos mostrar que o prazer de viver é encontrado naquele que é eterno. E aí finaliza lembrando de Zaqueu. Zaqueu era rico, tinha uma boa classe social, mas um dia ele corre atrás de Jesus a ponto de subir na árvore, a ponto de querer conhecer Jesus. Então, imagina um cobrador de imposto, imagina um político naquela época fazer todo esse esforço para ter Jesus. E aí, quando Jesus vai na casa dele, jantar com ele, no final do jantar, ele fala, Senhor, eu quero devolver todas as pessoas aquilo que eu roubei, aqueles que quatro vezes mais, cinco vezes mais, e Jesus vai dizer, hoje houve salvação nessa casa. Então, a felicidade não está por aquilo que você hum, obteve. A felicidade está por aquilo que quem está com você. E aí, Salomão nos convida. Coloque a sua vida na mão do Eterno. Porque senão você vai lutar, vai trabalhar e outro vai gozar de tudo aquilo que você tem. Então, se alegre, satisfaça a sua vida com aquilo que você tem. Planeje um crescimento, mas cuidado com a avareza e cuidado com o amor ao dinheiro. Ó oh Deus, nós arrumamos a casa e assim pedimos perdão Perdão por não acreditar na tua providência Perdão por ficar buscando, buscando tanto e nos perder na busca Por ser uma busca desenfreada até mesmo da espiritualidade Queremos tanto ter comunhão com o Senhor Que perdemos o dia a dia, perdemos o objetivo E ficamos com uma vida apática Uma vida sem graça, sem sentido Caímos no tédio, sem perspectiva, sem prazer Ó oh Deus, pedimos perdão pela avareza sem perceber o dinheiro nos consumiu, sem perceber, o pai, trabalhamos para pagar a conta, vivemos para pagar a conta, esquecemos de olhar para o lado, esquecemos de sorrir, de conversar, de ser amigo, esquecemos de estender a mão, de ajudar pessoas. Pai, nós sabemos que o dinheiro ajuda sim E ajuda muito Mas nós queremos aprender a ser feliz, ó Pai Mesmo sem ele E planejar para que quando ele vier A vida sim possa ser melhor Mas sabendo que a alegria chegou primeiro Pai, nós não queremos experimentar alegria só no ter Nós queremos aprender a ter alegria no ser e assim, Pai Ter uma casa feliz Ter um casamento feliz Ser pais feliz Ser filho feliz, ó Pai Ser um estudante Ser um universitário Ser aquele que está namorando Ser aquele que está soltando Pai, nós queremos aprender a viver os nossos dias, ó Pai, na alegria do Senhor Sabendo que desertos virão, dias difíceis virão Sabendo que a morte pode chegar e pôr um fim em tudo, ó Pai Matar sonhos, ó Pai, trazer destruições de projetos Mas que o sol renasce, o Senhor fortalece, o Senhor vivifica ó Pai, o Teu Filho Jesus diz que Ele é o pão vivo que desceu do céu, e quem dEle comer não vai ter mais fome, quem dEle comer vai viver eternamente, Senhor, nós queremos saciar nossa fome em Ti, nós queremos aprender como o salmista que diz, que é melhor estar à porta da Tua casa, ó Deus, que é muito melhor, ó Pai, do que mil outras coisas, é melhor estar na Tua presença, assim, Pai, nós queremos aquietar o nosso coração, nós queremos que os nossos olhos, ó Pai, estejam celebrando a criação, os nossos olhos estejam, Pai, celebrando a nossa casa Celebrando aquilo que nós já conquistamos Nós não queremos que os nossos pés fiquem ansiosos Correndo de um lado para o outro Buscando, tentando achar aquilo que já está nas nossas mãos e assim pai, abre os nossos olhos também para enxergar onde nós devemos investir, onde nós devemos crescer, o que, que nós temos que parar de fazer e começar a fazer nós não queremos revirar no lixo mas nós queremos crescer para agora do teu santo nome, Espírito Santo recebe cada um de nós Pai, abre os nossos olhos, Senhor, toma mesmo a nossa vida no teu altar. Eu, Pai, se porventura algum irmão está passando necessidade financeira, nós clamamos hoje na autoridade do nome de Jesus, Pai. Traz a cura financeira. Pai, tem irmãos que estão tendo um ganho muito pequeno, irmãos que estão sendo injustiçados no seu salário. Hoje recebemos um pedido de oração de uma pessoa que vai perder 30% do seu salário. Pai, como esse, quantos outros estão perdendo parte do seu salário? Quantas pessoas estão desempregadas Ó oh Deus, quantos irmãos estão com causa na justiça De forma justa, Pai pessoas que foram roubadas, pessoas que foram lesadas quantas pessoas que estão com auxílio e enfermidade que não foi julgado devido à pandemia outros ó oh Pai, que já eram para ter aposentado um ano passado e até agora o processo está parado lá no NSS. Senhor, abre as portas hoje o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus que zela sobre os teus filhos e nós abençoamos a vida deles agora Pai, desempaca, Pai, desamarra, Pai, essas que estão desses processos para que possa vir justiça, que venha o um julgamento que os teus filhos recebam o salário Deus para poder levar sustento para comprar suas medicações para realizar os sonhos também da aposentadoria e poder descansar ter uma vida mais leve, uma vida em paz Senhor, toma aquele filho teu que está sendo tão humilhado no trabalho pelo patrão além de ganhar pouco ainda tem que sair de casa pai, sendo humilhado, maltratado Senhor, tem misericórdia, tem piedade e assim Deus, nós clamamos pela nossa nação Ó Deus, o Senhor conhece o coração do presidente, Pai De juiz, de todos Pai, o Senhor sabe o que está acontecendo, Pai, no meio do nosso povo E nós clamamos justiça Clamamos que a Tua mão venha trazer dignidade A Tua mão venha trazer honestidade Pai, nós suplicamos ao Senhor que a Tua mão venha E enquanto isso não acontece, o nosso coração está em Ti pai, enquanto a injustiça perdura o nosso coração está afirmado Senhor, e nós queremos aprender a ser feliz de todos os dias e na hora que a bênção chegar, o aumento do salário chegar, nós queremos continuar celebrando, porque o Senhor é bom o Senhor é fiel, o Senhor é justo assim pai, dá uma semana abençoada dá uma semana de paz, dá uma semana de renovo, dá uma semana inspirada no nosso trabalho, prepara o coração para o final de semana pai que o final de semana o Senhor enche o nosso coração com a tua presença, celebrando que o Senhor Senhor, vem, Senhor, volta sem demora e assim, Pai, nos usa para a glória do Teu Santo Nome e que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, com o amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós e sobre todos os nossos irmãos parados na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor.